0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Seja Treininho, eu sou Luiz Abdala e vou hoje apresentar o episódio de Mulher para Mulher Marisa, com três convidadas muito especiais aqui do time da Marisa.
1: Bom, eu sou a mãe da Alice e da Isabela, sou a Roberta, aqui na Marisa eu cuido das cadeiras de atração, desenvolvimento organizacional e diversidade e inclusão mais
0: recentemente. Bem-vinda, Roberta. Obrigada.
2: Bom, eu sou a Fernanda, também sou mãe de uma Alice e eu sou especialista na área de atração e estou aqui participando
3: muito contente desse podcast hoje. Eu sou a Manuela, eu não sou mãe ainda, eu sou treinida Marisa e gaúcha.
0: Olha só, e a primeira edição no mercado histórica para mulheres e pessoas que se declaram como mulher. E vamos começar por isso já, eu queria que vocês contassem um pouco dessa novidade que vocês estão trazendo para o mercado e como que surgiu, como foi um pouco essa construção dentro da Marisa.
1: Luísa, acho que quando a gente começou a pensar no segunda, na segunda edição do programa de trainee, a gente começou a se perguntar como que esse programa estaria conectado com a nossa cultura, com o que a gente entrega de estratégia, como que a gente chega na ponta para essa cliente, e a Marisa... É a de mulher para mulher. né? Quem nunca falou, Marisa, onde você vai de mulher para mulher? Quem não lembra desse jingle? E essa é a Marisa. A Marisa que tem como um princípio um dos princípios colocar a mulher no centro, ouvir essa cliente e também de fomentar para dentro a questão do ser mulher. É, e aí a gente começou a se perguntar como que esse programa conversaria com a nossa estratégia. E uma das coisas foi puxa vida, como que tá essa mulher? Quem é essa mulher que se forma? Né? Faz sentido, como que a gente está aqui dentro? E a gente descobriu, olhando os, os indicadores que a gente tem, que até o nosso cargo de gerente executiva, predominantemente a gente tem mulheres nos cargos da Marisa, seja ele de liderança, de administrativo, na loja, no CD, predominantemente feminino. Só quando a gente vai lá para a diretoria, a gente não tinha essa expressividade. Porém. Este ano, se não me falha a memória, este ano a gente ganhou um selo que no conselho a gente já tem 50% de mulheres, 50% de homens. Mas o que a gente queria era buscar essa equidade de gênero e preparar as mulheres para a liderança. Hoje, quando a gente olha no mundo, uma estatística que a CNN divulgou muito recentemente, a gente fala que 3,6% das mulheres ocupam cargos de CEOs. E o nosso desejo é que a gente tenha cada vez mais mulheres no pipeline de liderança desta companhia. E aí a gente foi buscar um programa que correspondesse à nossa vontade e que se conecta muito com a nossa estratégia, com a nossa cultura. E aí nasce assim o programa de treine da Marisa, de mulher para mulher.
0: Que fantástico, que incrível, hein? Que emoção. E acho que a tendência, cada vez no, mais no mercado, é que as empresas olhem né? exatamente para essa questão. A gente teve é, programas específicos para negros, tivemos programas para PCDs esse ano, e é a primeira vez que a gente está tendo realmente esse, for, essa formatação de programa. Parabéns. E a ideia, é justamente, então, é ter mulheres aí na, na diretoria, até a presidência da Marisa nos próximos anos.
1: Mentel brinca que a, o desafio dele é ter uma assessora mulher. Né? E a gente corrobora assim embaixo e estamos mega orgulhosos do programa de sermos pioneiros. Acho que a Marisa merece esse lugar de ser pioneira nesse programa. É uma mulher, é uma empresa que conversa com a mulher, né? É uma empresa que a gente fala tudo no feminino. É a nossa cliente, a nossa colaboradora, toda vez que a gente se refere a alguém, a gente se refere com o artigo feminino, porque essa é a Marisa isso conversa com a nossa cultura e para gente não é só ser e aí olhando para a minha cadeira de diversidade não é só ser diverso e trazer pessoas que se identificam como mulher é trazer a inclusão para essa empresa né? de como as pessoas se sentem aqui dentro, então a gente está também trabalhando e trilhando esse caminho para a gente não ser só diverso mas para a gente ser inclusivo, seja com qualquer grupo minorizado, seja o negro, seja mulher, seja qualquer grupo que a gente fale de etnia, de raça, a gente quer sim ser inclusivo, mais do que ser diverso. E é um caminho, né, Luiz? Tem muita coisa para a gente fazer, a gente está só começando aí nessa jornada
0: certo é, as empresas elas têm que pensar assim na inclusão e no, no que está alinhado à estratégia só para vocês terem uma ideia eu vou contar da Seja né a gente na Seja a gente tem um programa da cursoria e bateu esse ponto de, sobre a diversidade como que a gente incentiva a diversidade como que, o que que a gente queria e a gente foi no ponto de é, questão social econômica socioeconômica por quê porque a gente falou poxa o que eu quero trazer aqui é acessibilidade para as pessoas que hoje não tem condição de investir na formação. E para nós, a estratégia era esse desenho. Do mesmo jeito que para vocês, a estratégia está sendo a parte das mulheres. né? Agora, eu queria ouvir um pouco da Manu, até da Fernanda. Assim, como que vocês encaram os desafios da mulher hoje no mercado? Né? Como é que foi para vo- você, Manu, prestar um programa de milhares de inscritos? né? Enfim, o que, que você está vendo que são os desafios da mulher hoje no mercado?
3: Assim, vamos lá então. Acho que um dos desafios da mulher, principalmente no mercado, é se encontrar. Então, eu que passei a minha carreira na engenharia, foi diferente para mim ser uma mulher durante meu curso. E na Marisa eu me encontrei, assim, porque é uma empresa de mulher para mulher, é uma empresa com foco na mulher. E, e acaba que as dificuldades que eu tive no passado, os meus trabalhos antigos, na Marisa eu não encontrei. Que tem a valorização da mulher, traz a mulher... O foco, e e é impressionante como é diferente trabalhar na Marisa sendo mulher, eles valorizam muito.
0: Essa questão batia na engenharia para você?
3: Na engenharia batia bastante. Já vivi cada cena de entrar numa sala de aula e receber palmas, porque só tinha homem na sala. Mas já trabalhei também em fábrica, em tudo, e ser mulher foi um grande desafio para mim. Já me colocaram em situações, N situações, que não vale a pena serem citadas. Mas que quando a gente vem para uma empresa que nem a Marisa, que valoriza a mulher, que coloca a mulher no centro, é... essas barreiras elas não existem. Então, uma empresa, para ser mulher, trabalhar nela, faz total diferença. E acho que a gente tem a oportunidade de sentir isso todos
2: os dias. Luiz, isso é muito bacana. Todo dia tem algum exemplo onde a gente consegue ver que a mulher está no centro, que a gente fortalece a autoestima dela, em pequenas atitudes, né? Às vezes não é no, no grande, no, no super, mas na pequena atitude a gente vê isso. Então, em um dia eu pego a minha agenda, todas as pe- pessoas que eu vou entrevistar são mulheres. Poxa, isso é um indicador bacana, a cultura está ali, né? Então, acho que isso dá mais prazer de ser mulher na Marisa, sabe? Você fica com muito orgulho da sua posição de mulher nessa empresa. Eu não. me lembro de uma vez, Luiz, que a Fernanda me ligou.
1: A gente estava contratando uma mulher grávida. Ela estava na reta final do processo, só que ela estava no último tri de gestação. E ela falou, e aí? Eu falei, cara, eu não tenho dúvida se ela quiser tá dentro. Então, eu acho que tem alguns exemplos. Eu mesmo cheguei nessa companhia grávida no fim do meu primeiro tri de gestação. Todo mundo sabia. Todo mundo perguntava, mas as pessoas sabiam? Sabiam. Né? E eu brinco que meu relógio contou ao contrário. Eu sabia que em seis meses eu ia sair de licença por sete. Então, acho que tem é, símbolos muito marcantes de uma empresa que realmente é uma empresa de mulher, onde se trabalha muito, onde se tem muito desafio. E uma coisa que eu digo aqui que eu não quero de maneira nenhuma se olhar da, ah, é porque, coitada, né, tem duas filhas, tem que trabalhar, é puxado. Cara, não. É uma escolha estar aqui. Né? E eu não quero que ninguém me olhe e a história é de ser inclusivo. Coitadinha. Não, não tem coitadinha. Né? Aqui, mulher é forte, mulher é aguerrida, mulher é Manu, que entra lá numa sala de aula e fala, cara
3: parabéns nada, Né? eu sou como vocês então isso pra gente é ser mulher na Marisa e eu acho que é muito válido a gente trazer muito voltado na questão da nossa cultura que é o acolhimento, a Marisa ela acolhe a mulher e isso a gente vê no dia a dia que nem você disse também, nas pequenas atitudes
0: Quer dizer, a gente vê muito no mercado essas perguntas no recrutamento, na entrevista, de falar, ah, e aí, mas você pretende ter filhos? Em que momento? Isso tem mudado um pouco no mercado também?
2: Com certeza. Hoje a gente já não pergunta isso, não pergunta com quem vai ficar o seu filho para você vir trabalhar, né? Acho que quando a mulher se dispõe a trabalhar, ela já tem uma pré-organização, enfim... Isso não vai fazer diferença nela, no profissional dela. Pelo contrário, né? Acho que quando a gente se torna mãe, sou mãe também, quando a gente se torna mãe, a gente amadurece, a gente se desenvolve, né? A gente cria outras competências que vão ser, sim, positivas dentro do mercado de trabalho. Então, hoje em dia, a gente já não faz esse tipo de pergunta. Claro, entra num assunto ou outro, mas porque, às vezes, a pessoa atrás e é uma conversa gostosa, leve, mas não que seja uma barreira, ah, ela quer ter filho. Não, que bom que ela quer ter. Ela tem filho, que bom que ela tem, ela não tem, que bom também, né? Acho que cada uma dentro da sua escolha, é isso que a gente respeita.
0: Roberta, você falou das edições anteriores, né? Já teve maioria mulheres no, nas edições anteriores? Como foi? Já Como teve
2: maioria
1: mulher, e aí essa eu deixo para Manu responder, Manu, quantos, quantas mulheres foram aprovadas no seu programa e quantos homens.
3: No nosso programa foram aprovadas 12 mulheres e um. Homem. E esse homem, que é o Rafael, eu brinco com ele, eu eu brinco, a gente brinca, e quando ele fez a entrevista, ele despertou o lado feminino dele, que encantou todo mundo, e muito por isso ele passou sendo o único homem dentro do grupo inteiro.
1: E não foi pensado, tá, Luísa? A gente não chegou lá na reta final e falou, putz, vamos aqui. Não, aconteceu. Eu acho que as mulheres têm se preparado muito, a gente tem aqui alguns dados que mostram que hoje as mulheres ingressam mais nas universidades e concluem os cursos. Não só ingressam, mas concluem. E as tornam mais preparadas. Né? Então, é uma estatística, não é um dado meu. É... E aí, a gente viu isso muito de perto no painel de 2020 do programa, que eu já estava de licença, não foi programado, eu deveria estar lá. Mas a Alice não esperou. E aí, quando eu voltei, tive essa grata surpresa que, majoritariamente, a gente tinha um grupo de mulheres no treino em 2020.
0: Vou contar uma coisa que aconteceu nessa última edição do treininho, porque eu fui convidado para estar tá lá na fase de painel, assistir o painel e tinha um, um, uma atividade lá para pensar em algo diferente na loja. E aí o que aconteceu? Um dos homens estava participando, do um candidato lá, foi dar a ideia brilhante de fortalecer o lado masculino da Marisa. E vamos criar mais sessões masculinas, vamos fazer mais coisas e tudo mais. E estava o presidente lá, né? da Marisa, tudo, e questionaram ele demais, né? Para falar, não, o nosso foco aqui é crescer e aumentar ainda mais o nosso posicionamento no mercado com, com com a parte feminina. Eu quero, assim... Com que as mulheres jovens se identifiquem, de todas as idades e tudo mais. É isso que a gente quer fortalecer. Não quero fugir do posicionamento. Quer dizer, isso permanece forte em vocês e até ajuda né, as mulheres a pensarem mais em todas as questões relacionadas a esse universo. né?
1: A gente sabe muito claramente quem a gente quer ser. Né? e a gente quer ser a empresa da mulher. Quando a gente pergunta em pesquisa, o que a Marisa é para você? A Marisa é amiga. né Isso é muito bacana. É, a gente tem hoje uma sessão de masculino que vem crescendo, porque essa mulher, que é a nossa cliente, ela busca isso na loja. é a Manu pode dissertar aqui sobre isso, mas a gente tem feito lojas plurais, mas onde o feminino é muito representativo para gente. Mas que a gente também cresceu a área do infantil, que a gente também cresceu a área do masculino em algumas lojas, porque essa mulher ela busca praticidade. né? Então, isso já conta um pouco do perfil das nossas trainees que a gente está buscando. Mas a gente também tem é, dado a possibilidade dessa mulher que vai comprar para o filho, que vai comprar para o marido. E esse marido a gente tinha antes da pandemia, um dia que a gente ia para loja. A gente ia viver a loja, todo mundo do escritório ia para a loja uma vez por mês, trabalhar mesmo, ir para o estoque, caixa, fazer o que tivesse que fazer. E aí, na última loja que eu fui, que foi a do Santa Cruz, muitos homens procuram a gente. E a gente está ganhando essa representatividade. A gente vai deixar de ser a loja da mulher? Não. Toda a nossa cultura está pautada nisso, nossa ambição de ser a plataforma da mulher, de fortalecer a autoestima da mulher, mas também trazer essa possibilidade para essa mulher que busca praticidade nas suas compras. Né, que ensina para os seus maridos que sim, na Marisa, temos sessões para homens, para os maridos, para os namorados e para os filhos, que eu acho que também completa a vida aí dessa mulher, dessa cliente que a gente tem.
0: E eu sou um desses clientes, viu? Porque muitas vezes minha esposa, eu vou com a minha esposa e com os meus filhos, e eu, eu fico lá caçando o que, que eu vou olhar na loja aqui. Sozinho, raramente eu entro, mas toda vez que eu estou com ela, ela quer visitar a Marisa, vai, as crianças, as crianças adoram. E acontece muito essa situação. E tá com um
1: licenciado bem legal. Aliás, meu marido tá maluco, ele quer tudo do Harry Potter. Então tá com uma coleção linda, que vale muito a pena. E que muitas vezes, pra filhas de amigas que são adolescentes, eu tenho buscado coisas no masculino, coisas... Eu comprei uma camiseta pro meu marido no feminino. Então acho que a gente também, falando em diversidade, tem essa pluralidade hoje nas nossas sessões. Isso é muito bacana. E que bom que você é um promotor da marca. Ele tá até de (risos) rosa hoje.
3: Então, e o legal ver que este ano, na Estratégia da Marisa, nós estamos tentando fazer 100% das lojas Marisas que contenham também o masculino e o infantil. Que antes, muitas das lojas, por exemplo, a loja da Paulista, que tem ali perto do MASP, ela era só feminino e infantil também. E agora eles acrescentaram também a área do masculino para aqueles homens que, muitas vezes, nesse dia que a gente vai trabalhar na loja, vinham homens perguntar ah, tem masculino aqui... E aí a gente explicava, não, aqui não tem, mas em outra loja tem. E aí, isso eles já não entendiam, já vinculava a Marisa apenas com uma loja feminina. Então a gente tá querendo também aumentar para esse público masculino, que a Marisa sim tem, tem roupa masculina.
0: E aproveitando o gancho, isso tá sendo assim, o seu projeto, pelo que eu entendi. Você tá é, trabalhando tô, um pouco nisso.
3: Tô em vários. Em vários.
0: <risos> Muito legal. Vamos falar um pouco do programa de vocês? É um programa que eu percebi corporativo, não é de loja, né? queria que vocês falassem um pouco a respeito disso, até as pessoas aqui que talvez estejam nos é, ouvindo, tudo, talvez até nem conheçam, falar pô, o problema tem na Marisa, eu vou ficar na loja, existe uma administração das lojas, então é legal você falar um pouco dessa dinâmica de como funciona o varejo e é. o programa de vocês.
2: Claro, não, quando a gente pensa em varejo, né Luiz, muitas vezes as pessoas não... Conseguem enxergar o lado corporativo, para as lojas estarem lá, recebendo a nossa cliente e tudo. Tem todo um bastidor, vamos dizer assim, né? que é a nossa parte corporativa. Que é a área que o trainee vai poder rodar. né Ele vai ter jobs em todas as áreas. Então, área de planejamento de produto, né que é dentro da área comercial, marketing, RH, financeiro, enfim. Ele vai passar por vários jobs, onde a parte corporativa... Tem atividades que, claro, chegam lá na ponta da cliente. Mas o trainee também vai ter a oportunidade, claro, de ir para uma loja. né? Um dos jobs dele vai ser ir em loja. Porque ninguém aqui dentro da Marisa, a gente acredita que ninguém pode ficar sem ir para a loja. Como a Roberto comentou, antes da pandemia a gente tinha essa oportunidade de passar um dia na loja. E o quanto mudava... Né, o nosso pensamento, assim a nossa atividade, a gente entendia o que aquela cliente queria. Então, esse programa é feito para corporativo, mas ele vai ter a oportunidade sim de estar dentro de loja, e por isso que a gente até fala que a pessoa tem que ter disponibilidade de viagem, né? A Marisa, hoje ela está espalhada aí por todo o Brasil, nós somos 342 lojas. Em todo o território brasileiro, então essa treinee ela vai ter a chance de conhecer uma de nossas lojas espalhadas aí. Então ela precisa ter essa disponibilidade para poder nos ajudar também. E a disponibilidade de morar em qualquer lugar.
1: Hoje a gente tem treine no Nordeste, a gente tem treine no norte, a gente tem treine no sul, em São Paulo, no Rio. Então, isso é importante. Que essa treinee tenha disponibilidade e ela não vai poder escolher. Então é arrumar a mala mesmo, arruma de quente, uma de frio e vai. né? Por quê? Porque para a gente é importante sim, o varejo, quem aponta é a loja. Está lá e ensina muito a gente, ensina muita gente na tomada de decisão. Então isso para a gente é muito importante, que essa trainee saiba que ela vai viver a loja e que com isso, com certeza, ela vai estar muito mais pronta para os cargos de liderança que virão depois
3: do trainee.
0: E esse sotaque é de onde, Manu? O seu?
3: Eu sou de Porto Alegre.
0: De Porto Alegre. Rio Grande do Sul. Você imaginava viajar, mudar de cidade? Hoje hoje você está aqui em São Paulo.
3: Estou em São Paulo. Na verdade, me mudei para São Paulo pelo trainee no início do ano passado. E agora, durante esse período no qual todos os trainees estão cada um em um canto do Brasil, eu permaneci em São Paulo cuidando de, da loja de Interlagos. Aqui, próximo.
0: Entendi. E como foi essa mudança para você?
3: Olha... Vou lhe ser bem sincero. Eu sempre quis vir para São Paulo, sempre quis trabalhar no varejo. É, tem, eu tenho meu coração, eu coloco meu coração nesse trabalho. E então para mim foi extremamente fácil, digamos assim. Eu posso dizer pelos outros treinistas também que todos são encantados em trabalhar pela Marisa, com a Marisa, que eles veem a diferença.
0: Agora, como é que é o ritmo, a dinâmica dessa parte administrativa, né? Eu fico imaginando. Tem campanha. Todo, quase todo mês, né? Mês sim, mês não. Tem campanha, tem coleção. Eu não entendo muito bem dessas coisas. Se vocês puderem me explicar um pouco mais, assim, o que, que são os principais... Eu sei que agora, final do ano, deve bombar o um negócio, né? Na Marisa, tudo deve ficar... As pessoas enlouquecidas aí, para varejo no geral é assim, né? Mas como funciona essa dinâmica, você falou da área de planejamento, não sei se até a parte de e-commerce cresceu. Então, como que está funcionando um pouco os tipos de desafios e projetos aí de quem trabalha no administrativo do varejo?
3: Bom, os desafios são inúmeros, ainda mais depois da pandemia, né? Mas como que funciona? A gente tem diversas coleções durante o ano, que vão sendo lançadas, elas começam a ser desenhadas em torno de uns nove meses antes. Então, nove meses antes do produto estar em loja, tem toda a área do planejamento, a área do estilo, a área do compras, desenvolvendo este produto, negociando com os fornecedores, com a nossa área de sourcing, para poder entregar em nove meses em loja o o melhor produto possível, com melhor qualidade, no tempo certo para a nossa cliente.
0: Quer dizer, aqueles lances de cor de 2022 já é definido bem antes.
3: Muito tempo antes. Isso tudo fazem pesquisa, viajam, veem qual é a tendência do mercado e aí fazem as definições com alguns meses antes. Realmente. Um
0: brilho, sem brilho, aquele negócio que passa na camiseta assim, com a mão, né? Fica uhum. de uma cor de um lado, aí passa e vira da outra cor. Tem esse, tem esse lance também, né? Tem, tem bastante.
1: A gente já tá pensando na coleção do verão do ano que vem. Isso. Então, há Uma semana atrás, uma pessoa do estilo esteve lá numa reunião de RH, contando um pouco do que vai ser o verão do ano que vem. Quais vão ser as tendências, as cores, os, o estilo que vai predominar no próximo verão, que não é nesse pra gente. É daqui a um ano. Então, as coleções são pensadas muito antes. E quando você fala do digital, o digital ele teve uma aceleração é, pela pandemia. né Eu costumo dizer que a pandemia não, não teve um lado bom, mas ela nos ajudou muito quando a gente pensa na digitalização, nessa cliente Omni que teve que comprar. Eu minha mãe, que tem 70 anos, que nunca tinha pedido uma comida a app, tá super moderninha comprando pelos apps tal, compra a Marisa também no app, é, e a gente teve uma aceleração e um crescimento representativo é, do e-commerce. Ainda tem elástico. Essa é uma tendência que não volta atrás, né? Então isso, essa é uma, uma um modelo de comportamento que segue. E para a gente o digital, o Mbank que é a nossa financeira, é, produto, loja. Cliente e pessoa são os nossos seis pilares estratégicos. Todo mundo trabalhando para isso. E o treino com certeza, vai passar por essas áreas.
0: Que demais, que fantástico. A pandemia mexeu muito com o estilo das pessoas. Impactou um pouco na maneira como vocês pensam? Nossa. As coleções? e.
3: Com certeza. Hoje, o estilo está muito mais voltado para um comfort. Né? Então, a, cl- a cliente, a mulher... Eles buscam uma coisa mais confortável, porque tem muita gente fazendo a questão do modelo híbrido. Então, trabalha em casa ou trabalha no escritório. Então, muita gente está buscando esse formato mais conforto para se sentir mais à vontade mesmo trabalhando.
0: O formato conforto, o que, que representa? Assim? Dá um exemplo do que, que é o formato conforto.
3: Ah, uma calça de malha, de moletom, com uma camisa bonita, mas de malha, ou até um tecido plano. Vai muito de tênis muito tênis. Mas não conto
1: o que que é tecido plano, que as pessoas antes de eu chegar aqui as pessoas falavam oh, um tecido plano. Ficar com gente todo tecido é plano, é retinho. O que, que eles estão falando? Tecido é
3: legal. tecido plano. Pensa no teu short de academia. Tá bom. Então que ele é aquele tecido que tu puxa, ele não, ele não estica, né? Então ah, é aquilo ali é um tecido sim, plano. Sim. Simples.
0: Simples. Tá bem? Olha só aprendendo tá aqui. Muitos é conceitos, que demais. E o que, que tem de diferente para essa edição do programa? Tem novidades, além da questão dos pré-requisitos, né? Se vocês puderem falar um pouco, o que que traz nessa edição, o que trouxe de aprendizados da edição anterior também?
1: Trouxe muito aprendizado, né, Manu? A gente brinca com a Turma de Treino em 2020, que eles ajudaram a gente a criar um programa para a Marisa, no formato que ele tem hoje, de 24 meses, é um programa super longo, mas a gente aprendeu muito. Né? Então, acho que o Trainee 2022 já começa. Que essas Trainees vão ser apadrinhadas por um grupo que já está lá, que está terminando o Trainee. Vai ser a primeira vez aqui na Marisa que a gente vai ter dois programas simultâneos por alguns meses. É, e a primeira grande novidade é que eles vão ser apadrinhados pelo grupo de Trainee de 2020. Acho que é, tê-los juntos vai ser um super ganho. Né? Então, acho que essa é a primeira grande história que a gente tem para contar. É... e aprendemos muito com o Vinte, eu acho que não tenho o que dizer, eu mesma posso falar sobre a minha trajetória, eu já falei isso para eles, eles me ajudaram a ser uma outra pessoa, a me colocar vulnerável, a entender uma série de coisas, e hoje a gente cocria o programa de Vinte Juntos, então, acho que essa é a primeira grande novidade.
3: Teve bastante troca, né, Rô? Muita
0: muito mesmo que legal então a Manu vai receber um ou mais trainis ali uma pra tá... uma uma uma. uma
1: ou mais sempre no feminino porque só temos
0: Mulher. pessoas Perfeita.
1: que se tenha que você falou um não pode tem que ser uma tá certo
0: <risos> tá... <risos> tá certo você vai receber uma treininha ou mais para estar tá no dia a dia
1: vamos ver espero que sim né Vai sim com certeza muito acho bom. que nem ela sabia dessa não, fiquei dessa agora. novidade
0: tá vendo a gente foi <risos> até a turma antiga que mais que a gente pode falar
2: Acho que outras novidades que a gente tem do programa 20 para o 22 são alguns critérios, né, que mudaram. Então, o primeiro critério principal que é um programa para quem se identifica como mulher é, a partir da escolaridade. Então, é um programa que a gente aceita qualquer curso, né, desde que seja bacharel ou licenciatura e que eles, elas tenham se formado entre 19 e dezembro agora ainda de 21. Então, ela se formando agora em 21, também pode participar do nosso nosso programa. Além disso, não vamos fazer testes de inglês, não queremos saber o quanto essa candidata fala inglês ou não. Claro, para a carreira dela vai ser importante? Vai. Mas, nesse momento, a gente não vai fazer essa essa avaliação. Como a gente já disse, ela vai viajar, então ela vai ter a chance de conhecer as outras lojas da Marisa, né, que não da cidade que ela mora. Acho que é isso. De pré-requisito, é pré-requisito. isso.
0: Tem tanto uma parte mais matriz de administração, quanto uma parte loja. Isso. Então.
2: É, a nossa parte corporativa fica em São Paulo, né? É, e aí as lojas ficam fora. Então, a gente, essa pessoa também precisa ter uma possibilidade, talvez, de vir para São Paulo a partir do momento que a gente passa a seguir um modelo híbrido de trabalho, então, elas também vão vir para cá conhecer o nosso escritório, toda a nossa parte corporativa.
0: E essa edição a cada dois anos, então?
2: A princípio, sim, né? Quem
1: sabe, em breve, a gente quer resultado. A gente tendo aí bons resultados e indicadores. Hoje é uma a cada dois anos, então a gente teve 20, agora tem 22. Eu não sei, existe aí. Quem sabe, muito em breve, a gente passe até no alto aqui, ó. tô na torcida.
0: Manu, me conta um projeto, então, do que você se orgulha na parte do programa trainee.
3: Então, nesse último ano de 2021, eu tive a oportunidade de participar do projeto Proposta de Valor. O que é o projeto Proposta de Valor? Ele é um projeto que é voltado para layouts de loja, para parte de sortimento de produto e abastecimento. O que a gente pode falar sobre os layouts? Então, o layout nesse pilar, a gente fez toda uma mudança para que todas as lojas tivessem padronização. Ou seja, a cliente ela vai entrar em qualquer loja da Marisa e vai ser sempre padronizada. Então, quando ela entrar numa loja, quando ela olhar para a direita, sempre vai encontrar o feminino e assim por diante. O pilar sortimento, então nós começamos a fazer uma ênfase em melhorar nosso sortimento de produto. Conseguir poder entregar um produto com mais qualidade, mais moda, E no tempo certo para a nossa cliente, então focando 100% na pirâmide de produto, então no moda e produtos mais básicos.
0: Muito bom, muito bom. E além dos projetos, assim, como funciona a parte de mentoria, de acompanhamentos?
3: A gente, ao longo
1: do programa, a gente tem três grandes figuras na vida do trainee. A primeira figura é o RH, a gente acompanha todo o projeto junto, a gente realmente está junto na semana de desenvolvimento. Eles, a cada job, tem uma parada para a gente treinar. Eu brinco que eles começam lá no comecinho do programa com uma caixa vazia. E aí, ao longo do programa, a gente vai dando ferramentas e eles precisam saber quando usar, porque também só ter a ferramenta não muda o jogo, né? Mas eles saberem quando eles usam cada ferramenta. Então, o RH é a primeira figura, a segunda figura é o coach, que é, de fato, a pessoa que vai recebê-los no job, vai prepará-los, vai orientá-los, vai estabelecer a meta do job. O job, geralmente, tem uma duração de três, quatro meses. E esse coach vai acompanhá-lo durante todo esse período ali na área. Esse coach é alguém da área onde ele está. Então, quando a Manu fala do PV, é uma pessoa que está ali, é um um líder já da companhia, nessa cadeira lá do PV, que vai acompanhar o job da Manu. E a terceira figura é o mentor de carreira, que é um executivo da empresa, um auto-executivo, que faz sessões de mentor mentoramento, nem sei se existe essa palavra, mas acho que sim.
0: Mentoring ou mentoria.
1: Mentoria, era essa que eu queria lembrar, Luiz, é isso aí. Então, a terceira figura é essa pessoa que vai fazer a mentoria de carreira com esse trainee. E, de fato, eles vão poder conversar sobre tudo. Se ele quiser conversar sobre negócio, se ele quiser conversar sobre carreira, se acontecer alguma coisa, vou fazer uma apresentação que vai estar lá o Pimentel, que é o nosso CEO. Cara, eu quero mostrar para o meu mentor para me dar uma segurança. O mentor está lá para poder te ajudar. É uma pauta livre, é uma pauta aberta, proposta pelo mentor e pelo mentir, e eles trocam aí pelo menos a cada 30, 40 dias. Tem aí vai dar intensidade da agenda, da busca desse treino. Então são essas três grandes figuras. O RH, o coach e o mentor que vai acompanhar ao longo desses 24 meses de programa, esse treino.
0: Agora, uma pergunta importante. Essa mulher, essa candidata que vai entrar, ela tem que ter essa ambição, né, na carreira. Ela tem que ambicionar isso, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, Fer. Não sei, até de perfil que vocês estão buscando, um pouco da. da até de motivação que a pessoa. É, seria importante para a pessoa ter.
2: É, acho que a principal motivação é o quanto ela quer ser protagonista na carreira dela, né? Ela tem que entrar já pensando nisso, que ela vai. Sendo formada para um cargo de liderança e ter a consciência o que o cargo de liderança traz para ela, né? Os desafios, é, as vitórias, a não tão vitórias, vamos dizer assim, né? Não é um caminho todo florido, mas que ela vai saber trilhar. Eu acho que o trainee faz isso para a pessoa, né? para a carreira dela. Ela vai aprender a trilhar esse caminho para chegar num cargo de liderança. É isso que a gente deseja para ela que a gente quer para essa trainee, então ela tem que ser protagonista, ela tem que ir atrás, como a Roberta falou, ela vai ter o acesso ao mentor dela, sim, mas ela também tem que ir lá, tem que buscar, tem que levar, tem que saber que assunto ela quer, né, o que ele vai poder contribuir com ela, a gente precisa de pessoas que não fiquem esperando. né? A gente precisa de pessoas que vão atrás, que queiram entender. É, cada vez mais essa candidata tem que querer entender de negócio. né? É, ela vai estar tá rodando em todos os negócios. Então, ela não vai poder ficar focada só em uma parte. Ela tem que saber a estratégia total da empresa, da companhia. É, então, a gente precisa de pessoas assim, que tenham essa visão do todo. né? Que queiram entender o todo e queiram se aprofundar. Queiram realmente participar, contribuir. O que a gente espera né, das trainees e é o que a turma da Manu, a turma de 20 faz, é a entrega de grandes projetos. né? O PV, quando a Manu fala, foi um projeto que estourou esse ano e o quanto trouxe para a companhia, é, o quanto as lojas passaram a ter uma venda melhor, o quanto a experiência da cliente mudou com o PV. né? Quando a gente vai numa loja que passou por esse projeto e uma loja que ainda não passou, é visível a mudança. E ali ela vê o legado que ela deixou, né? Então é isso que a gente quer dessa mim Vem, vai ter o que fazer, vai ter, pra, né? vai poder trabalhar, vai poder contribuir, e acho que o mais legal vai poder ver o resultado do que ela fez.
0: E na visão de vocês, experiências é, da pessoa, de que forma que isso pode ser um destaque, de que forma que isso não é um destaque?
2: Acho que não é nem que vai ser um destaque ou um não destaque, né, a gente, até nos nossos requisitos, nós não pedimos experiência anterior, se for uma pessoa que terminou a graduação e não não atuou no mercado de trabalho, não tem problema, né, com certeza ela vai ter aprendido muito, ela vai ter amadurecido na faculdade, que acho que é uma coisa importante até para as candidatas conseguirem falar, né? Às vezes, quem não trabalhou, vai para um programa, para uma dinâmica e fica um pouco tímido, retraído. Ah, eu não trabalhei, eu não vou ter o que contar de experiências. Não, todo mundo tem experiências, seja em trabalho de faculdade, seja, às vezes, em encontros familiares, de amigos, cada um tem um papel, né? Então, a gente quer conhecer o papel dessa mulher, independente... Em que organização familiar corporativa. É, então, a gente não tem essa preferência por pessoas que já trabalharam. Claro, fez um voluntariado, participou de alguma instituição, ou algum projeto, conta para gente. A gente quer saber. Né? Com certeza isso vai ser um diferencial. Mas a gente não, não tem essa... Como eu vou dizer? Não tinha... A gente não tem o desejo. A gente não tem o desejo que essa mulher já tenha trabalhado, tenha tido uma vida profissional. Mas acho que é legal quando a gente fala até de diversidade. Por que não? Pessoas que já trabalharam, às vezes tiveram uma carreira e agora finalizaram uma graduação, também vir ser treininho. Vai ser muito legal. Vai ser uma outra experiência. Então, a gente está aberta a todos os
0: públicos. A gente tem visto muita gente hoje na segunda graduação Muitas pessoas de 30, 35, até 40 anos e que falam, poxa, não vejo as empresas falarem sobre isso, estão me excluindo e tudo mais. O que que vocês diriam para essas pessoas?
1: Vem, só, se conecte. Se você se conecta com essa cultura, se você acredita que você gosta de negócio, gosta de gente, gosta de estar na loja, gosta de cliente, é é acolhedor, é simples, tem atitude de dono, tem respeito sempre, independente da pessoa com quem você está... Uh, lidando. É,
2: e é simples? vem Sim. Não sei se a gente pode dar esse spoiler, mas a gente já tem inscritas com mais de 50 anos. Isso é muito legal, né? Então, a idade aqui também não tem problema. Não importa. A gente não quer saber a sua idade.
0: Que fantástico. A
2: Fernanda fica lá toda hora, toda hora mesmo, Luiz.
0: Minuto. Fazendo
2: minuto a minuto
1: um spoiler pra gente, quantos inscritos de quem são as pessoas, quem são os perfis porque a gente entende que essa diversidade de pessoas, de mulheres de pessoas que se
3: identificam como mulheres, pra gente é o que vai somar nesse programa de treinamento eu acho também super válido quando a gente olha o programa, os treinis que passaram no programa de 2020 cada um é um perfil diferente né eu sou a única dos três que vem do varejo os demais tem gente que vem de indústria química, tem gente que vem de tudo tem gente que vem de tudo quanto é lado, né? Tem engenheiro, tem economista, tem administrador. Então, realmente, tem, já teve uma diversidade naquela, na escolha, né? Não existe o, o curso correto ou o emprego correto que vai te garantir, não é. Quais são? Quem que é você, qual que é o teu perfil, teu soft skills que vão te diferenciar né, no grupo. E acho que
2: pegando esse gancho até da Manu, quando a gente pensa, né, varejo, o que, que eu preciso... O né? que, que eu tenho que gostar para ir para o varejo? Eu tenho que gostar de movimento, de saber que não vai ter uma rotina, que vai ter pressão, vai ter muito trabalho, mas tem uma entrega. Acho que não tem nada mais gostoso que você andar na rua e ver alguém com a sacola da marca que você trabalha, né? Varejo é isso. Varejo é correria, é saber que não é tudo quadradinho, é saber que a gente tem que ter jogo de cintura, né? Acho que jogo de cintura é um... Uma competência incrível para a pessoa ter aqui. Não vai ser tudo né, certinho, né? engenheiros, fábrica, processos. Claro, temos os processos. Mas a gente tenta resolver esses processos de maneira simples. Então, quem vem para cá tem que ter isso também em mente. Não vai ter rotina, não. Vai ter muita entrega, vai ter... É, acho que vai ter brilho no olho. né? Acho que não ter rotina e ter entrega traz brilho no olho. Então, é importante também essa candidata que vem para cá ter essa visão.
0: E uma coisa que eu fico curioso, Manu, você é, se inscreve num processo de... Você sabe, tem muitos inscritos no processo, né? muitas inscritas no processo. E aí, como que foi para você, naquela época, ter encarado isso? É, você pensar assim, nossa, será que eu vou conseguir? Será que é possível? Bateu medos, bateu inseguranças. Como que você lidou com isso pro, pra, ao longo do processo?
3: Bom insegurança, eu acho que todo mundo tem, ainda mais a ansiedade que tá fortíssima no, no pessoal, todo mundo, né? Tive bastante ansiedade, mas ao mesmo tempo eu confiei em mim, confiei no meu potencial, eu me vi dentro da Marisa, eu acreditei nisso e eu persisti, dei o melhor de mim durante todo o processo, mostrei quem eu era, de Diversas formas, teve entrevista que eu falei sobre meu tornozelo quebrado ao sair da faculdade de economia. Falei de tudo, todo mundo conheceu quem era a Manuela e mostrei meu propósito de vir na Marisa. Então, assim, eu me mostrei quem eu era e a Marisa me aceitou e me abraçou e me acolheu.
1: Luiz, se eu pudesse deixar uma dica para a galera que participa de programas de trainee, ou de entrevistas, eu sempre falo isso em toda entrevista que eu, que eu faço... Não é uma escolha única, não é uma escolha de mão única. Né? É uma escolha que tem que ser minha e tem que ser do candidato. Então, o candidato tem que conhecer a empresa, pesquisa. Se conhece alguém que trabalha, é amigo do amigo, pergunta. É, vai lá, vive a cultura, se entrega. Se foi para a dinâmica, pergunta, vive, seja curioso. Isso é importante para o candidato, independente de programa, de vaga. Isso é fundamental porque você está fazendo, tá fazendo ali uma escolha e você tem que estar convicto de que aquela cultura combina com você e que você pode ser você mesmo. Né? Então, talvez a Manu pre- prestasse outra empresa e falasse putz, não me senti confortável nessa roupa. Né? Fazendo aí analogia com o nosso negócio. E talvez ela entre lá na mesa e fala, cara, aqui é o lugar, é aqui, eu vou dar o meu melhor, eu vou ser o mesmo, eu vou ficar putz, super tranquilo aqui porque eu me senti bem. Né? Eu vesti essa roupa e ela caiu super bem. E é isso. Aproveite esse momento de trainee para você escolher a empresa que você quer estar. Pesquise sobre ela. Busque a cultura dela, os valores dela. Eles combinam com o teu? Certamente, se você achar que sim, isso já é um grande passo para você se sentir mais leve e fazer uma etapa de dinâmica, um painel, um pitch mais seguro, né? com mais vontade, com mais desejo. E a gente que está ali avaliando, a gente consegue perceber quando a pessoa, putz, ela tá tímida, ela tá com a vozinha ali tremendo, mas ela tá com a vontade. Né? Então a gente tem alguns indícios ali de comportamento que mostram isso pra gente. E a gente faz isso quando a gente gosta e se identifica com aquele lugar. Então a dica é: pesquise a empresa que você está participando, veja se ela se conecta com o que você acredita. E aí, vai em frente. Você achar que sim, mete as caras que não tem como dar ruim.
0: Muito bom, muito bom, fantástico. Quer acrescentar algum ponto, Fer? Não, não. Tudo certo? Tem algum ponto a mais que vocês queriam falar nesse episódio aqui de podcast? Alguma coisa que eu não tenha perguntado, que vocês queiram falar, comentar? Fiquem à vontade. Não sei se vocês querem falar um pouco da cultura da Marisa. Vocês já falaram tanta coisa, mas não sei. Às vezes vocês querem trazer alguma curiosidade, algum ponto que seja legal para as pessoas.
1: Acho que a Marisa vem passando por um grande momento de transformação de negócio. É... Da aproximação com a cliente. O que a gente espera dessa turma de trainee de 2020, agora de 2022, são pessoas que sejam aguerridas, que acreditem nessa transformação. Aqui a gente trabalha duro, a gente trabalha muito, a gente quer estar perto da cliente, a gente quer trazer o melhor resultado, a gente lida com a nossa frustração quando as coisas não dão certo, mas a gente espera pessoas que se divirtam na jornada, que tenham o prazer de acordar e colocar uma agenda logo de manhã. Falar, putz... Eu estou com orgulho de carregar a sacolinha aqui do shopping. Putz, eu vi alguém ali na rua, no metrô, com a sacola da Marisa. É O quanto isso aquece o seu coração. A gente quer a gente que vibre, que pulse. Isso é o varejo. Né? O varejo é vibração, é calor. Então, esse programa de treine 2022, de mulher para mulher, a gente está muito feliz. A gente espera que essas mulheres nos ajudem no nosso propósito de fortalecer a última da mulher, na nossa missão e aspiração de ser a plataforma da mulher. Tem muito trabalho. Que sejam pessoas curiosas, cheias de vontade de fazer acontecer. Né? E se tem isso, eu não tenho dúvida que vai dar certo, que a gente espera vocês. A gente espera vocês aqui com a gente nesse programa, cheio de vontade de acertar junto, de proporcionar um programa de desenvolvimento muito bacana. E de quando vocês chegarem lá no final de 24 e olharem para trás qual que é o legado que você construiu. Quão foi divertido estar neste caminho. Vai ter dia que não vai ser tão divertido assim, que a gente vai suar a camisa, mas que entre coisas muito bacanas e perrengues que a gente vai passar certamente, a gente acredite que essa foi a nossa melhor escolha. Acho que escolha é um grande, uma grande palavra é, dessa jornada e do programa de trainee. A gente escolheu ser diferente, ser novo, fazer um programa inovador, e a gente quer que essas pessoas que se inscrevam, se conectem conosco e escolham a Marise. Tenham esse orgulho que a gente tem todo dia. Eu, a Fê, cada entrevista que a gente entra, cada programa que a gente cria lá em D.O., cada pesquisa pulso que a gente aplica, é, em diversidade, tudo que a gente está criando e que as pessoas tenham esse amor. né E quando eu olho para a Manu, para mim a Manu... O que, que eu vou falar de Manu? A carinha dela mano vibra, mano, mano é intensidade, mano é emoção. Quantas vezes a gente falou isso em dois Põe anos, mano? É emoção Manu. nisso. Manu é a paixão pelo produto, né? Se perguntando de, ah, me conta da coleção, ele não vibra, brilha, ela sabe onde ela quer estar, onde ela quer chegar e qual a diferença que ela pode fazer para a nossa cliente, né? Então a gente espera a gente que tenha esse sorriso, quase que aquele sorriso no olhar ali, ó, que tá me olhando com aquela carinha toda <risos> orgulhosa de estar tá aqui hoje. E eu espero que ela olhe para trás e fale, cara, qual o legado que eu estou deixando? Porque tem muita coisa que a Manu escreveu e que ela foi o protagonista, sem medo. né Então, fico orgulhosa disso.
3: Obrigada. <risos> eu queria dizer para os treineiros que estão escutando, futuros treineiros que vão se candidatar, é vem e vem sem medo. Porque aqui vocês vão ser bem abraçados, acolhidos, e vai ser uma ótima oportunidade participar desse processo inteiro. né E
2: acho que Bom, depois de ouvir Roberto e Manu falando, né, fica muito claro o quanto é o orgulho em pertencer é real. Acho que todo mundo que está na Marisa hoje tem esse orgulho, tem essa paixão. né Não é uma coisa de rede social ou de que é bonitinho falar ah, eu tenho orgulho em pertencer. Não, nós temos orgulho em pertencer. Então, isso é real, né? O orgulho em pertencer e ser uma empresa de mulher é real. Você vai viver isso todos os dias. E acho que é legal também a gente comentar, ah, Luiz, claro que a gente quer que. A gente queria que todo mundo passasse, que todas as inscritas passassem, né? Infelizmente, ainda não dá para a gente trazer todas as inscritas, mas a gente quer que esse momento, desde a inscrição, dos desafios que elas estão fazendo hoje na nossa plataforma dinâmica, painel, pitch, a gente quer que seja uma experiência também, né? ela vem como nossa cliente e a gente quer que ela tenha uma experiência feliz e que se ela não for nossa trainee, mas que ela saia feliz, que ela tenha coisas para contar também. Então, a gente está construindo isso de uma maneira muito carinhosa, muito cuidadosa e a gente sabe que quem for né, participar, quem tiver afim aí de vir com a gente, vai sair contando uma história né? feliz, seja com, conosco ou não, vai ter sido uma história feliz e bonita.
0: E conta com a gente nessa jornada, então, para poder divulgar, para poder falar um pouco de todo o processo de vocês. Agradecer demais a presença, a participação, foi fantástico estar aqui. Mulherada, se inscreve, hein, mulherada? Ó, programa Treine, oportunidade única para vocês. E com certeza a gente vai poder estar tá aqui compartilhando o máximo de informações que a gente é, conseguir passar para vocês para inspirá-las, para ajudarem a estarem mais preparadas e confiantes para o processo, tá bom? Então venham. Para o treininho Marisa.
1: A gente espera vocês.